0: Stora bolag på börsen har gått bättre än små, men ändå är de sistnämndas värderingar fortfarande höga. Kan det fortsätta vara så? Dessutom så ska vi snacka ett par aktiecase och prata med Synsams vd Håkan Lundstedt. Allt detta får du i dagens efn -marknad. Och Vi ska säga välkommen till dagens gäst också. Det är Katrin Jansson, du är portföljförvaltare på sea World Wild. Tack så mycket står till?
1: Det är fint tack hur mår du?
0: Ja men det är bra. Idag så ska vi prata småbolag kontra storbolag men även ett par aktiecase var var ett av dem är faktiskt synsam vars VD Håkan Lundstedt kommer in i programmet och pratar också senare. känns det upplägget okej? Okay? Jättebra. Ja. Men låt oss bara prata lite trendens småbolag versus stora bolag mm. och det är faktum då att stora bolag egentligen har gått mycket bättre senaste året jämfört med eh, småbolag då. Vi kan titta på en graf eh, över avkastningen för tre stycken index: det Max, S30, Stockholm Share och Carnegie småbolag. Och här kan vi då tydligt se hur. Storbolagen på Stockholmsbörsen, alltså den lila linjen, har avkastat mycket bättre än småbolagen, eller hur?
1: Mm. Och det var ju faktiskt en trend vi hade under 2022 också. Så att nu har det ju absolut varit en förkärlek för bolag med starka balansräkningar, likvida bolag, eh, bolag som inte har en direkt finansieringsbehov. Det är väl en reflektion av riskaptiten.
0: Just det, det är lägre risk i stora bolag helt enkelt.
1: Upplev lägre risk, och det är klart att nu har vi mycket fokus på just starka balansräkningar, kvalitet och uthållig liksom vinstnivå.
0: Mm. Men om man tittar historiskt, är det under någon speciell del av konjunkturcykeln som stora bolag brukar gå bättre än små?
1: och vice versa? Jag tror att det kan symbolisera den här riskaptiten som vi har. Och det är klart att de senaste 10-15 åren när vi har vi haft väldigt stark utveckling på småbolagen, så har det också varit en lågräntemiljö. Mm.
0: Vi kan titta på en annan graf den här gången över skillnaden i värderingen, alltså det så kallade P-talet, där då småbolagen, den gula linjen, eh, verkligen har sprungit iväg från övriga index från, index från och med i höstas, där i mitten till vänster ser man ju. Ehm, och P-talen för småbolagen har stigit trots att det gått sämre för dem då på börsen. Ehm, och det har ju att göra med att deras vinstprognoser har skrivits ned av analytikerna, eller hur?
1: Ja, Man kan ju säga så här att eh, vinstestimaten för storbolagen har ju definitivt trendat starkare i år. Sen är det ju väldigt viktigt när man tittar på index som sådan. Det är ju en summa av många bolag, lite grann som en godispåse. Och lyfter man på locket så finns det både surt, och sött och salt. Mm. Eh, och Att värderingen i sig har gått iväg det är egentligen inget... Konstigt men det, att anmärkningsvärda kanske snarare var att det inte fanns något värderingskap alls. I slutet på sommaren är ju ganska ovanligt. Småbolag ska ju nog värderas högre på sikt. Det finns ju en annan tillväxtkomponent där. Mm. Men om man då lyfter på locket lite grann så kan vi konstatera att småbolagsindex består av mer fastighetsaktier, till exempel, som har hämmat avkastningen med någon halv procentenhet i år ungefär. Så det är en ganska stor förklaringsvariabel här skulle jag säga. Ja. Och I storbolagsindex har vi rätt mycket aktier som har haft en väldigt stark utveckling både operationellt i verksamheterna men även aktierna. Mm.
0: Men hur många av småbolagen kan verkligen motivera ett mycket högre P-tal?
1: Där tror jag att det är viktigt att det blir lite för lite smalt slutsats att bara titta på indexet. Att man måste nog lyfta på lådan och göra sin analys. Mm. Och det finns ju olika typer av bolag. Men... Högre tillväxt över tid i småbolag så ska absolut ha en värderingspremie. Och där den är nu så värderas småbolagsindex 15% högre än storbolag ungefär. Det i är inget anmärkningsvärt historiskt utan det ska nog vara högre. Om man dessutom hittar småbolag med, med liksom en effektiv kapitalstruktur så ska man ju betala lite mer för
0: det. Mm. Men det finns övervärderade småbolag.
1: Det får framtiden fram till utvisa. Liksom. Men jag tror också att om nu går in i en lite mer normaliserad inflationstakt. Om centralbankerna så småningom kanske kommer ur den här räntehyrningscykeln, då är det inte helt otänkbart att vi får se ett beteende att man allokerar mer pengar till lite mer tillväxt, lite mindre defensivt och tar lite högre risker. Mm.
0: Låt oss titta på ett av bolagen som du har i din fond, som är en så kallad All Cap-fond inriktad på den svenska börsen. Ja. Det handlar om teknikhandelskoncernen AdTech. Mm. Vad är det för bolag?
1: Alltech är ett förvärvstrivet bolag som består av ungefär 140 ganska självstående dotterbolag som har ganska högteknologiska lösningar till kunder inom industri och infrastruktur. Mm. Det har varit en väldigt förvärvstriven historik här, man låter dotterbolagen stå på ganska egna ben även efter förvärven. Det har varit väldigt framgångsrikt. i
0: Ja, vi kan titta på en kursgraf för bolaget, och det verkar ha gått väldigt bra på sistone. Mm. Det är till och med det bolaget på large cap listan som har gått bäst av alla eh, hit i år.
1: Mm. Alltså, om man tittar dåligt. på den här gruppen av bolag, de här liksom förvärvsdrivna... Man tittar på Adtech, kanske Indutrade, Lago Kansa har gått väldigt bra för allihopa De har... Alla levererat väldigt starka rapporter. Om vi tittar på Ertechs senaste kvartalsrapport mm. så är både organisk tillväxt och vinsten bra mycket bättre än vad analytikerna hade väntat sig. Alla fem affärsområden levererar starkt. Det är goda kassaflöden. Ledningen är rätt noga med att punktera också att man inte ser någon avmattning i kundaktivitet utan efterfrågan fortsätter vara ganska god. Mm. Sen har det gått bra för dem ganska länge, så man får ju vara medveten om att nu framåt andra halvåret, så blir jämförelsen lite tuffare också.
0: Ja, du funderar inte på att plocka hem lite av vinsten då i det här läget, eller tror du på fortsatt uppgång?
1: Man ska konstatera bara när man ser hur starkt aktierna har gått, att det har ju framförallt varit drivet av att de har levererat så pass bra. Så... Prognoserna på vinsten är upp 10-15 procent bara sen senaste rapporten. Mm. Så att det är framförallt det som har drivit aktien snarare än att värderingarna har blivit så mycket högre. Mm. Sen Exakt hur vi väljer att allokera i fonderna det kan vi med fördel följa i våra månadskommentarer som kommer löpande. Allt beror på liksom vad man har för tidshorisont. Vi är ju så fundamentala och långsiktiga. Liksom. Och då ser vi ju att AdTech har ju en väldigt bra slutmarknad. Man är ganska exponerad mot energi elektrifiering. Och Där ser vi att den strukturella trenden är väldigt stark. Samtidigt som du har låg kapitalbindning, positiva kassaflöden– mm. och en ganska stark balansräkning nu också, som gör att man fortsättningsvis kan göra värdeskapande förvärv. Också. Mm.
0: Vi kan titta på en till graf för Edtech den här gången över totala kostnader kontra nettointäkter. Vad är det vi ser här?
1: Mm. Det här är då en lite längre historik över de senaste fem åren. Och jag tycker väl mest att den här symboliserar att Adtech och dotterbolagen driver affären på ett väldigt effektivt sätt. Mm. Bolaget har ju haft en bra tillväxt och då ökar ju förstås också kostnaderna, de blåa staplarna. Men det vi ser är att kostnaderna som andel av den totala försäljningen det, det är sjunkande och det är ju bra för liksom marginalprofilen helt enkelt. Mm. Och
0: här är ytterligare en graf som kvartalsvis visar nettointäkter och marginal på rullande 12 månader. Mm.
1: Det här blir ju egentligen en direkt residual av den föregående bilden, då, som visar att man, man växer inte bara sin toppline utan man gör det effektivt och får en bra hävstång även på, på vinsten. Då. Mm.
0: Mm. Eh, låt oss gå vidare till nästa bolag, nämligen optikerkedjan Synsam. Mm. Eh, vi börjar med att titta på en kursgraf för aktien det senaste året. De verkar ha haft det lite tuffare i alla fall jämfört med AdTech.
1: Absolut. Eh, I alla fall har ju aktierna haft en ganska lite tuffare resa då, eh, det senaste året. Och det är väl... Drivet av att sentimentet inom konsument, där det finns en mycket oro, inte minst även för den här abonnemangsmodellen, lite Netflix-temat och så vidare. Mm. Just det, uh...
0: det, det syns lifestyle, heter mm. det här, va? Så att man låna, hyr glasögon.
1: Precis, betalar du betalar ut månadsvis abonnemang. som kunde istället. Mm. Och så, så eh, har du en, en garanti om du får förändrad syn eller dina glasögon går sönder. Så slipper du det som liksom hantera en stor engångskostnad och du vet då är det förutsägbara utgifter istället månadsvis.
0: Och det här har inte varit så vanligt innan. Så.
1: Nej, det här är ju någonting ganska nytt. Mm. Eh, och eh, jag tycker väl den oron då som har funnits för synsam, den har ju inte riktigt materialiserats utan vi ser ju att abonnemangsmodellen. Taktar på väldigt fint ja. och i takt med att vi har en halv miljon abonnemangskunder nu, ungefär mm. i, i, i synsam.
0: Ja, den står ju för lifestyle och står för 50 av den totala nettointäkten. Här ser vi en graf på det. Mm. Ehm... Ja, så det är en framgång helt enkelt för dem.
1: Jag tycker man har bevisat att den här modellen funkar. Den är lönsam och den funkar. Körnen är stabil. Mm. Och det är klart, i takt med att abonnemangsmodellen växer, så har du också en större visibilitet och förutsägbarhet i affären.
0: Mm. Vi kan titta på en graf över då också, antalet aktiva kunder eh, som då stadigt ökar. Det här är tusental. Då. Mm. Mm. Har du sett någon risk på synsam här, Kunder som kanske väljer lågprisalternativ liksom i högre utsträckning nu när marknaden är som den är, ekonomin som är som den är, inflationen är hög och sådär. Levnadsomkostnader går upp?
1: Absolut, men det är ju det som sker. Och det är ju det som har skett även i synsam att vi ser ett trading-down-beteende snittkvitot funkar. Och kunderna väljer mer lågprismodeller. Det är ju väldigt tufft för den svenska konsumenten, inte minst. Man måste få lönekuvaret att gå ihop. Mm. Där tror jag att Sunsam har ett ganska starkt erbjudande att de erbjuder allting från de riktigt så här hajjämnbågarna ner till lite lägre prisklasser också. Så att det viktiga för dem är att de ska kunna tillgodose kundernas önskemål och behov när de väl kommer in i deras affärer.
2: Mm. Och det
1: verkar de lyckas med, givet den tillväxttakten de uppvisar. Och vi såg i här lifestyle-modellen till exempel, den växte ju med 27 procent här kvartan och under hela förra året var det 22 procent. Så om något så är det ju en acceleration vi ser.
0: Mm. Så det finns lite så budgetalternativ som de yeah. har också. Så att säga. Yes. Mm. Förutom det, vad ser du annars för utmaningar för synsam framåt?
1: Ja, alltså. En utmaning som har förekommit är att det finns en brist på optiker. Jag tror det tror jag har varit... satt lite käppar i hjulet för tillväxttakten. Men det är syns som väldigt innovativa och hittar tekniska lösningar för att kunna genomföra synundersökningar, till exempel på distans. Mm. Sen har man ju varit ganska framåtskyttad när det gäller sin expansion också. Man har öppnat mycket nya butiker och så vidare. Mm. Och det är som sagt det är konsumenter vi pratar om. Det är tuff konkurrens och marknadsdelar hela tiden. Och du måste liksom vinna kundernas förtroende och deras share of wallet.
0: Ja, just det. Och uh, lyckas rekrytera optiker då, om det är brist på det ja, eller
1: lösa det med tekniska hjälpmedel.
0: Ja, just det. Vi kommer att ha med uh, Vedan och Lundstedt här i programmet mm. strax. Uh, vilken fråga skulle du vilja skicka med till honom? Gärna kritisk. Ja,
1: men jag tycker också synsamt gör en väldigt spännande resa att de har plockat in uh, produktionen inhouse, och lokal produktion här nu i Östersund i Sverige sedan förra året. Det tycker jag är väldigt spännande på lite sikt. Och det är en viktig del av deras hållbarhetsresa också. Så att det skulle jag gärna höra när han pratar om lite grann. Mm. Och sen är det ju såklart intressant att se om vi fortsätter att se lite eh, lägre snittkvitton. Hur påverkar det lönsamheten i modellen? Mm. Om vi fortsätter att se det här liksom, momentumet som vi har haft i lifestyle och abonnentmodellen växer. Hur påverkar det lönsamheten i modellen?
0: Mm. Ja, Vi får se vad han svarar helt enkelt. Mm. Eh, Katrin Jansson, portföljförvaltare på SeaWorld eh, sea Wide, ska jag säga. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Då säger vi välkommen till Håkan Lundstedt, eh, vd på Singsam. Tackar. Eh, ja, du har ju suttit och lyssnat här på Katrin Jansson eh, när de pratat om Singsam. Hur nöjda är ni över den här lifestyle-abonnentmodellen?
2: Ja, alltså nöjda. Man skulle aldrig vara nöjd om man säger så. Men modellen fungerar väldigt bra. Och vi ser ju också att i tuffare tider så när konsumenterna inte vill lägga ut kontant, så passar modellen extra bra faktiskt. Mm. Så vi har haft en fin utveckling mm. under den här tiden. Körnen håller sig fortfarande på en stabil och låg nivå. Mm
0: och det här att de ekonomiska tiderna är lite tuffare och folk kanske i högre utsträckning kanske väljer lågprisalternativ eh, när de ska handla glasögon. Mm. Hur eh, hanterar ni det?
2: Ja, nej, men alltså, det gäller ju att verkligen ha alternativ till kunden för att nu när kunden kommer in för att eh, glasögon är, är medicinsk kopplat. Vi, vi jämförs ju ofta med retail, men det är våra butiker är lik eller, eller, eller andra retailkedjor, men det är ju medicinska att egentligen kunden får ett synfel, märker att man ser sämre, man behöver gå till sin optiker. Och mm. det som egentligen sker då är ju, där vi ser nu, det att man väljer hitta, försöker hitta billigare alternativ. Och mm. då är det egentligen viktigt att du har alla prispunkter, att du har ifrån lägsta Eh, prisnivån Essential hos oss då, upp till, ända upp till exklusiv Och det är väldigt olika. Det, det finns väldigt många kunder som fortfarande inte är speciellt känsliga utan vill ha det absolut det bästa. Men det finns kunder idag som verkligen känner, ja, jag, jag, jag kan inte så säga skjuta på mitt eh, glasögonköp och, och så vidare, men jag behöver mina glasögon mm. eh, för det är så viktigt. Eh, men då det är då vi ser att abonnemangsmodellen är väldigt bra, för då kan man sprida ut sin kostnad också. Mm. Eh, ni noterades ju i
0: slutet av ska säga, börshåsen 2021, mm. lite grann. Och nu handlas ju er aktie till en kurs som är eh, under 10% eh, eller över 10% under introduktionskursen. Mm. Eh, hur ser du på den kursutvecklingen sedan ni noterades?
2: Ja, så vi. Vi fortsätter ju att utveckla bolaget och, och se till att vi har ett bra kunderbjudande och, och att vi hela tiden skapar värde. Mm. Givetvis värde till, till våra aktieägare eh, över, över tid här. Så att, eh, jag brukar säga det att det är väldigt viktigt att fortsätta med, med de initiativ vi har och vår strategi. Vi har en väldigt tydlig strategi och den är, den är också ganska enkel. Om man säger. Utan det är att vi. Eh, om vi säger så här... Tillgängligheten är viktig. Därför, därför öppnar vi nya butiker. Eh, men vi öppnar nya butiker där vi många gånger inte finns. Många kanske känner igen oss om man är i Stockholmsområdet man tycker att ja, men synsam har många butiker redan. Ja, vår plan framåt är inte att öppna eh, butiker i storstäder utan i orter där inte synsam finns idag. Mm. Vi, har, vi har ett väldigt starkt varumärke, en varumärkeskännedom på över 98%. Mm. Men eh, det finns orter... Som exempelvis Södersköping med flera som vi aldrig har funnits i tidigare. Men när vi öppnar butikerna där så är det väldigt välkommet av. Ja. Men mycket sker digitalt
0: också, folk är ute på nätet. Du ser ja. ingen risk att marknaden för glasögonbutiker kan bli mm.
2: mättad. Idag är det väldigt viktigt att ha en bra för att Mycket av köpresan börjar på nätet. Men i, inom glasögon så är det pass viktigt att. Eh, vi har väldigt avancerad utrustning idag. Eh, liksom själva undersökningen är: vi har ju lättare så att säga, synundersökningar på nätet. Men det kommer vi aldrig kunna ersätta de eh, bottenbildskameror eh, som vi har idag, som är väldigt, väldigt avancerade och, och är väldigt, väldigt precisa. Så att vi har sett under många, många år att eh, online. Försäljningen just för glasögon mm. den är rätt stabil, den är väldigt låg. Mm. Och det du köper på online och så vidare idag, det kan vara linser, och det kan vara liksom solglasögon, men, men själva den stora affären mm. eh, glasögon, det vill du gärna köpa eh, så att säga, fysiskt på plats och så vidare. Och vi ser liksom i hela världen ingen trend till att det ökar att du vill börja köpa glasögon på, på, på nätet. Men däremot. Så måste de ha tillgänglighet. Så att, exempelvis, och synsam så kan du ju redan titta ut sortimentet på bågar och så vidare innan du kommer till själva och mm. eh, gör dina din, fysiska besök. Ja, och ni har ju valt att expandera, som ni säger, ganska mycket, öppnat många
0: nya butiker. Gjorde ni en liknande expansionsresa när du var vd för bilservicekedjan med
2: ekonomen? Om du kan dra lärdomar här. Ja, men, I första så att säga, transformationsfasen inom ekonomen runt 2010 11, 2009 2009-10-11 gjorde vi det. Och det var egentligen nya koncept även där att flytta fram närmare konsumenten. Men i det fallet så eh, integrerade vi mycket butik och verkstad med varandra för att skapa liksom, en helhetslösning för, mm. för kunden. Mm. Och det, var, det var väldigt framgångsrikt då. så att, eh, Absolut, vissa paralleller finns. Men optikbranschen är väldigt speciellt genom att det, det står mycket, mycket mer i det medicinska benet. Och det är det, det jag tror när man tittar på Synsam så kan man kanske lite grann missuppfatta. Vi, vi tycker själv inte att vi är retailbolag. vi följer inte riteltrenderna. Så att i sämre tider så är det så här, ja, det, tar, det ska vara väldigt liksom, mycket till att kunden skjuter upp så att Sitt glasögonköp. Jag tror att vi är liksom, kanske bland de sista man gör det. Ja. För att det, är, det är så medicinskt betingat. Eh,
0: till sist, då, om vi tittar lite framåt. Vad ser du för utmaningar för synsam?
2: Nej, men vi Det var precis som togs upp här då innan så, så har det varit bristen på optiker. Det, det, det har varit ett jätteproblem faktiskt för expansion. Att, det har funnits vissa orter vi inte har kunnat expandera till. Eh, Större orter på, på i liksom lite mer i, i glesbygd, där det inte funnits tillgång till optiker. Mm. De har vi inte kunnat öppna butiker tidigare. Men idag kan vi det med hjälp av tekniken med optiker på distans och så vidare. Så, att, så den, liksom, jag säger, det, det ägget har vi nu knäckt. Va? Och det, det hade vi inte för ett år sedan. Så den är, det utvecklar vi. Så vi har något som heter Synsam Eye View som vi utvecklar nu, som gör att vi även kan öppna butiker, porter, där det på plats inte hela tiden behöver finnas fysiskt en optiker.
0: Mm. Mm. Håkan, det var allt vi hade med idag. Okay. Stort tack för att du kommit. Tack så
2: mycket.
1: Du har lyssnat på FN Marknad, en podd som produceras av FN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på YouTube och på fn.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.